0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Auch in unserer Verhandlungsreihe darf eine persönliche Geldgeschichte nicht fehlen. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, einen Geigenbaumeister.
1: Wow. <lacht> ich bin sehr gespannt. <lacht> 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 da hören wir ihn schon.
0: Edgar Russ. Hallo Edgar, schön, äh, hallo dass du Lena, da bist.
1: Hallo Ingo. Also ich freue mich, dass ich da bei euch eingeladen wurde und dass ich da teilhaben kann an eurer schönen Geschichte, die ihr da macht. Das ist wirklich super, was ihr da macht.
2: <lacht> ne? Ich freue mich auch, Edgar. Ich bin gespannt auf deine Geschichte.
1: Erstmal yeah. oh, also ein paar wirkt, Worte. Jetzt wäre ich nervös.
2: Ich kann
0: erstmal ein paar Worte über dich sagen. Da musst du noch gar nicht nervös sein. Okay. Damit alle verstehen, wer da gerade mit uns zusammen sitzt. Also, Edgar, du bist in Österreich geboren, 1966, und schon mit jungen, zarten 17 Jahren nach Italien ausgewandert um dort eine Geigenbauschule zu besuchen. Dann hat es dich nochmal in die USA vertrieben und heute bist du Geigenbaumeister mit eigener Werkstatt in Cremona, einer Stadt in Italien, die, wie ich nachgelesen habe, Edgar, in ähm, ja, seit 2012 zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO ernannt wurde, wenn es jetzt um die traditionelle Geigenbaukunst geht. Sag mal, Edgar, wie viele... Geigenbauerwerkstätten gibt es denn neben deiner in Cremona?
1: Also, wie ich mich äh, eingeschrieben habe in die Handelskammer 1990, ähm, da war ich also spritzige 20 Jahre, 21 Jahre alt, ähm, da waren 36 Werkstätten und das schien schon wirklich also ein richtiger Fleck zu sein, um, das, um diesen Beruf auszuüben. Und jetzt sind wir 160 Geigenbauwerkstätten. Und äh, das ist. Weltweit bekannt. Man weiß ja, es gibt in China Städte, wo 10, 15 Millionen Einwohner sind und existieren und man kennt nicht einmal den Namen. Cremona mit 70.000 Einwohnern kennt jeder. Auch diese Bewohner aus diesen chinesischen Städten. Also, es ist eine sehr kleine Stadt am Po. 45 Minuten bis zum Gardasee. Genua, Bologna. Uh, Torino, Milano, Venedig ist alles da so in dieser Gegend. so. Und wir sind so mittendrin ja, cool. in der Po-Ebene. Ja. Cool,
0: wie du gerade gezeigt hast mit den, mit den Händen, wo es in welche Stadt geht.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich meine, das, das, wir sind also mitten in dieser kleinen Stadt. Ne?
2: Aber es ist ja sehr spannend, Edgar, mit... mit zarten 17 Jahren auszuwandern und auf eine Geigenbauschule zu gehen. Was hat dich dazu so aus der retro dazu bewegt, das zu machen?
1: Ähm, also ich bin ja der Kleinste von fünf Kindern. Meine Mutter ist Holländerin, in Österreich, in Leibniz, südlich von Graz aufgewachsen. Und wir sind fünf Kinder, die in sechs Jahren auf die Welt gekommen sind, also innerhalb von sechs Jahren. Also wir haben sogar einen eigenen Zirkus gemacht, zu, zu Hause und solche tollen Dinge. <lacht> äh, mein Vater war Arzt, der hat von früh bis spät immer gearbeitet, hat sich dann auch eine private Praxis aufgemacht und die haben, wird dann nach wie vor jetzt noch im hohen Alter. Das ist so ein typischer Russ, so wie ich. Also wir werden wahrscheinlich alle nie in Pension gehen. Und haben Spaß mit dem, was wir machen. Und meine Mutter hat uns eben immer erzogen und immer dass äh, Wir sollen immer das machen, was wir gerne machen. Ja? Und, und als kleiner Nappel, würde ich mal sagen, haben wir schon alles Mögliche mit den Händen gebastelt und geschraubt und angestrichen und zerlegt und wieder zusammengebaut. Und wir haben Modellbau gemacht. Und wir haben aber nie so fertige Modellbau-Kits bekommen, sondern wir müssen alles selbst erarbeiten, ne? Und das haben wir uns alles so zusammengebaut, selbst mein Bruder und ich, wir haben da einen enormen Spaß gehabt. Und so ist dann irgendwann mit der Zeit sind dann die Musikinstrumente gekommen, das hat mit irgendwelchen Flöten begonnen, bis zu Gitarren, einer Bongos erst und so Trommeln und dann ist es zu Gitarre gegangen mit 13, 14 Jahren. Da habe ich dann also sogar selbst ohne irgendwelche Vorkenntnisse einmal Tagen gekocht, damit ich sie dann irgendwie biegen kann und so. Und die Gitarre habe ich immer noch, eine klassische Gitarre. Und dann habe ich eben immer mehr Instrumente von Freunden und so in Ordnung gebracht und ja, und dann irgendwann habe ich dann mit 17 von dieser Geigenbauschule gehört und dann bin ich einfach da mit meiner Schwester runtergefahren und wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, das ist es, das möchte ich machen und das habe ich gemacht. Und ich habe da in, zu dieser Zeit überhaupt nicht nachgedacht, ob ich da jetzt 17 bin und minderjährig. Das war also kein Thema. Und dann war es mir nur das Problem, die Sprache zu erlernen. Ich bin mit Sprachen eigentlich nicht so besonders toll, aber Englisch ist eigentlich so meine die meistgesprochenste Sprache. Deutsch spreche ich am wenigsten. Also wenn ich ab und zu nicht das richtige Wort weiß, dann hilft sie mir. ne? Und ja, dein YouTube-Kanal
0: ist auf Englisch, richtig? Du hast ja. 12.000 Leute, die dir folgen, wenn du über Geigen und Instrumente sprichst.
1: Ja, das war einfach meine Töchter. Also du hast ja die Anna vorher gesehen. Ähm, meine Töchter sind jetzt beide ähm, schon äh, fast fertig mit Universität. Beide sind mit dem Geigenbau haben die jetzt nicht besonders viel zu tun. Und äh, dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ein YouTube-Kanal habe ich vor acht oder vor zehn Jahren ein Video reingesetzt. Das ist jetzt auch schon 30.0 oder 400.000 Mal angeschaut worden. Und da haben wir gedacht, da könnt man doch was draus machen. Machen wir das. Und das haben wir vor drei, dreieinhalb Jahren, habe ich ungefähr dann die Idee gehabt, machen wir doch gemeinsam ein paar Videos und einfach, um zu zeigen, was ich so mache damit Leute mehr so die Details erkennen, weil Geigenbau können viele Leute machen. Also da hier gibt es ja viele Geigenbauwerkstätten äh, und noch mehr Geigenbauer und in der Welt äh, fehlt es nicht an Geigenbauern. Also für euch scheint das vielleicht, dass es ein sehr, sehr rarer Beruf ist, aber wenn vor Jahren man für einen Geigenbauer weit fahren hat müssen, jetzt gibt es in jeder Stadt Geigenbauer und äh, Geigenbauer ist nicht Geigenbauer. Also das ist also mitunter der... Das, 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 das Starting Point von meinem YouTube-Kanal. Und gemeinsam mit meinen beiden Töchtern habe ich dann einfach begonnen, diesen YouTube-Kanal zu machen, wo es dann mehr um die Details geht, um den, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, was eigentlich den guten Klang ausmacht. Ja. Und so haben wir das Ganze begonnen und das ist im Nu ist das immer mehr geworden.
0: Edgar, das Blöde am Podcast ist ja, man kann nicht sehen, was man, was wir jetzt sehen, weil wir zoomen ja gleichzeitig auch noch. Und du hast uns eben nicht nur deine Tochter Anna vorgestellt, sondern auch noch eine Mitarbeiterin in der Werkstatt und bist mit uns ein bisschen durch die Werkstatt gelaufen. Und es, ja, ich würde am liebsten dieses Gefühl, was ich gerade habe, was du mir ein bisschen transportiert hast, dadurch teilen. Es stehen hinter dir jetzt allein ja, was steht hinter dir? Was sind das in dieser Vitrine?
1: Ah, da ist ein großer Kasten. Der ist also wirklich riesig. Der ist fast 80 cm tief. Der ist, sagen wir, äh, vier Meter mal mehr höher als drei Meter. Das Gewölbe hier ist 5,60 Meter 60 hoch. Das Gebäude hier ist äh, 1500 so und so gebaut worden. Die Wohnung oberhalb von der, von der Hausbesitzerin hat 17 Zimmer. Ich habe hier nur die kleine Werkstatt. habe ich zwei Wohnungen zusammengespügt und da haben wir 300 Quadratmeter. Und dahinter, das in diesem Schrank, sind die ganzen Instrumente, die fertig sind. Ne? Und das hat dann so ein Möbel hat dann hier Platz, ja. wenn man sich das dann hier so etwas anschaut. Die ja, werden hier
0: mitgeführt mit der Kamera. Das ist cool.
1: Ne, dann hier, hier so ein bisschen. <lacht> da hier habt ihr dann ein bisschen so die Möglichkeit, da so reinzuschauen. Da oben sind so Violent Reference Books, also so, das sind Bücher. Domenico Montagnana und, und alte Bücher, Volk, äh, Volker voller Brust und was du lesen kannst, glaube
0: ich dir. Stradivari, aber kannst du auch spielen?
1: Ich kann absolut nicht Geige spielen, sagt das aber niemandem. Also, es wurde mir auch nie. Also, ich also ich habe schon Geigenunterricht gehabt. Und also das, aber Gott sei Dank gehört das ja keiner, gell? Ähm, aber. Nee. Ne, also ich kann schon, ich nehme auch das Instrument und das, wenn ich ein Instrument fertig mache, so wie jetzt heute halt in der Früh ist das Cello von meiner Kollegin fertig geworden. Hier, das ist eine Kopie von einem äh, Montagnana Cello, Sleeping Beauty, also das Original. Ich glaube, wenn die das jetzt verkaufen würden für 40 Millionen, das würde wahrscheinlich bestimmt dann einen Körper finden. Und das und das liegt dann mal
0: kurz rum. Nee, nee, das ist, das ist <lacht>
1: die Kopie davon. Das ist jetzt nicht das Original. Ne? Also das ist ja nicht so. Aber wie das fertig geworden ist, dann habe ich das Cello hierher gebracht, in diesen Raum, um das eben auszuprobieren. Da habe ich dann schon eine, eine, so eine Neugierde, um, um das dann auch zu hören. Aber das wäre jetzt nicht so, dass ich vor einem professionellen Cellisten das Cello jetzt neben den Bogen und dem als ist da hier was vorspiele. Also das, das würde ich mir also nicht erlauben. Und meine Kunden sind dann doch Profimusiker, äh, Philharmoniker und Symphoniker, ja. aber auch irgendwelche äh, Amateure oder einfach nur so Collectors, äh, Sammler. Äh, aber da geht es dann gar nicht so darum, ob ich jetzt spielen kann oder nicht. Ich bin so wie, wie ein Automechaniker oder ein Autohersteller, äh, aber dann geht es nicht darum, wie schnell ich jetzt den Nürnberg-Ring fahren kann oder so. Also ich bin da jetzt nicht der, der, der Formel-1-Pilot. Ne?
2: Sehr gut. Wir haben ja gerade schon, oder du hast ja gerade schon angefangen, über deine Kunden zu sprechen. Und ich würde noch mal gerne ein Stück zurückgehen. Ähm, erinnerst du dich noch daran, als du deine erste Geige verkauft hast? Und wie war das damals für dich?
1: Ähm, da kommen wir dann schon wieder zum Finanzen. Äh, ist mir recht früh ist es mir aufgefallen, dass die Art, wie ich von meinen Eltern diese Schule machen konnte, Komplett anders war, man als, als kleiner Nappel, wenn man da so auf die Welt kommt und sich dann in die Welt stürzt, dann hat man ja das Gefühl, dass es jedem gleich geht. Und wie ich hier angekommen bin und dann zum Beispiel einen Mexikaner gefunden habe oder der mit mir so gemeinsam die Schule gemacht hat und der mit 100 Dollar in der Tasche nach Cremona gekommen ist, ja. Und wie er nach vier Jahren Cremona verlassen hat, hat er seinen Eltern sogar das Wohn, das Haus gekauft. Ich habe von meinem Vater damals 1000 Mark ungefähr bekommen pro Monat. Und dann, wie dann die Geigenbauschule begonnen hat, habe ich dann festgestellt, das dass andere Leute aus Deutschland 500 Mark bekommen haben. Und die waren schon aus wohlhabendem Hause. Und diese Tatsache hat mir dann schon irgendwie auch ein, ein Gefühl gegeben, von, dass ich wohlhabend bin. Und wie ich dann meine erste Geige fertig gemacht habe und dann die versucht habe zu verkaufen, war das die Brust vom Edgar so richtig schön aufgeblasen. Ich Das war das Schönste, was ich überhaupt in meinem Leben jemals fabriziert habe. Und da war auch die, die, die Einstellung dafür, das möchte ich jetzt verkaufen und das so richtig mit Geld machen. Und dann habe ich das eben in Deutschland an einen privaten Kunden verkauft. Und da habe ich dann damals einen stolzen Preis genannt von, sagen wir mal, 6.000 Mark damals. Das kam mir so wahnsinnig viel vor und dann im Nu habe ich das Geld dann auch schon in der Tasche gehabt. Ja? Ähm, aus, dieser, aus dieser Erfahrung, die für mich dann eine besonders eine, eine, eine enorme Befriedigung war, habe ich dann das nächste Instrument gemacht und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich dann eine Geige und da habe ich schon damals begonnen etwas Besonderes und das möchte ich dann für 10.000 Mark verkaufen. Ne? Und dann habe ich mich, also damit ich dann einfach das dann auch 10.000 Mark, da war ich noch in der Geigenbauschule, also wir sprechen da in den 80er Jahren, dann habe ich mich auch vor einem Spiegel mal gestellt einen Tag davor und habe einfach mal 10.000 gesagt. Es kam mir so wahnsinnig viel vor. Und ich habe das dann auch wirklich für 10.000 Mark verkauft. Bis an den Punkt war für mich eigentlich das alles noch relativ... Äh, Natürlich, und es war auch ein Spiel, das Ganze, ja. aber dann später haben sich dann gewisse Dinge dann geändert und erst mit Hilfe von der Monika Müller bin ich dann erst auf den Spuren gekommen, dass eigentlich bis an den Punkt mein Lebensweg und mein Finanzweg total parallel waren und dass da kein, keine Ungereimtheiten waren und bis an den Punkt habe ich mich darüber auch keine Gedanken machen müssen. Aber wie ich dann nachher dann eine Werkstatt von alleine zusammen mit einem anderen Kollegen zusammen gemeinsam gemacht habe und der das Geld also nur flott, flott beim, so wie es reingekommen ist, auch wieder ausgegeben hat, da hat es dann plötzlich dann äh, Turbulenzen gegeben und das ist dann immer, immer schlimmer und schlimmer geworden. Und bis ich dann vor, sagen wir maybe knapp, mit 35 oder 38 ungefähr im Jahr 2000 ungefähr, habe ich mir dann irgendwann schon mal ein bisschen mehr Gedanken über das ganze Thema Geld gemacht. Aber äh, bis an den Punkt habe ich mir dann auch sehr, sehr große, äh, ja, wie soll man sagen, also nicht Probleme, aber so, so Unangenehmheiten irgendwie erarbeitet angeeignet. Also in dem Moment war mir nicht immer das sehr angenehm, dass ich bezahlt worden bin und wenn mir dann jemand bezahlt hat, dann habe ich das Geld nie nachgezählt. Da habe ich auch dafür sehr teuer bezahlt, aber ich habe mir da schuldig gefühlt, vor dem Kunden zum Beispiel, jetzt sagen wir mal 40 Millionen Lire oder keine Ahnung, was, was für Preise damals waren in, in Lire oder in Marke ja, oder oder 17.500 Mark, das war nicht so, oder natürlich in 100 Mark scheinen das vor dem Kunden jetzt dazu zählen. zählen. Ja. Und da habe ich schon Probleme gehabt, die ich dann irgendwie bewältigen habe müssen. Ja.
2: Was genau hat dich denn da schuldig fühlen lassen, den richtigen Preis zu verlangen?
1: Äh, nicht das ist, ist, den Preis verlangen ist wieder eine andere Geschichte da war ich eigentlich immer ganz mhm. gut und ich habe das immer als 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 eine Herausforderung gesehen mir mehr bezahlen zu lassen weil ich einfach schon damals irgendwie gesehen habe mit was für einem Eifer und mit mit wie viel Aufwand ich eigentlich das an, an diesen Beruf gegangen bin ja also so gesehen habe ich meine Hausaufgaben schon gemacht, um um auch äh, eigentlich ein gutes Selbstvertrauen zu dem Preis, den ich nenne, zu haben. Es war dann mehr der Akt der Bezahlung an sich, ja, der mir dann irgendwie ein Unwohl gegeben hat. Und da habe ich dann halt müssen herausfinden, warum und und. und dass das eigentlich ein schöner Moment ist. Nur das sieht man ja heutzutage, jetzt halt man ja mit Kreditkarte und, und mit Überweisung, dann, dann, dann ist dieser schöne Moment nicht mehr so schön. Ne? Aber dass man das eigentlich auch mehr manifestiert, diesen schönen Moment, und dass man sich bedankt und dass man sich nicht rechtfertigen muss für das, was man verlangt, für eine gute Arbeit. Und dass Leute, wenn sie einfach viel Geld haben und mit dem, was sie vor, vorfinden, mit der Person sehr zufrieden sind und das von dem Leben etwas von dem anderen auch irgendwie teilhaben möchten und dir deshalb ihr Geld geben. Das war mir alles damals nicht so bewusst. Kannst du noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, weil
2: ich glaube, das interessiert auch viele Zuhörerinnen, ähm, was sich genau bei dir persönlich im Mindset so verändert hat, dass du sagst, ich kann es jetzt annehmen. Ähm, weil das ist eine persönliche Sache. Ich
0: finde es sogar schön, diesen Moment. Ja, jetzt, jetzt
1: wird er ja richtig äh, genossen und ich, ich, ich genieße das und ich finde das auch schön. Und wenn wir, wenn wir jetzt dann unter Freunden, wenn wir da irgendwie äh, Bezahlungen hin und her oder ich mache dir das und ich gebe dir das, und das sind doch alles schöne Momente. Und das wird aber in der Regel in unserem Leben eigentlich irgendwie als schlecht dargestellt, ja, dass man für einen Freund macht, man das ja alles gratis. Nee. Macht man nicht gratis, muss nicht gratis sein, kann gratis sein, aber muss nicht immer gratis sein. Und wenn ich da jetzt an eine Biergeschichte zum Beispiel vom Ingo höre, da wird das ja auch relativ äh, natürlich Wie vom kommt Anfang so, im
0: Podcast, oder? Ja.
1: Du meinst ja, die, die, die von die den Folgen. ersten
0: Folgen? Ja, ja. Ich
1: weiß jetzt auch nicht mehr, ob das, ich habe jetzt noch nicht alle gehört. Ich dachte schon, welches
0: Bier, Ingo, der trinkt gerade gar keins.
1: Ha, ja, doch, doch. Nee, aber da ist dann, kommt dann schon auch irgendwie so ein bisschen durch, so gewisse Momente aus dem Leben, von von das tägliche Leben von allen Leuten. Ähm, wenn man dann ein Bier trinken geht, dann kommt ja irgendwann der Moment, dass man bezahlen muss und dann dann gibt es die Leute, die dann irgendwie plötzlich aufs Klo müssen, beziehungsweise andere, die sofort zum Rechnen anfangen und das ganz genau ausrechnen und der Nächste, der einfach alle einladen möchte, äh, was immer auch sein Grund ist und das, da, da ist dann schon ein interessanter Moment irgendwie und denn, das, das habe ich vorher. Ja, und das ist aber dasselbe wie jetzt, wenn man sich bezahlen lässt und wenn, man jetzt, ich mein, wenn der Kunde bei mir ein Instrument gekauft hat, dann bin ich sehr großzügig, beziehungsweise dann sage ich denen auch, dass das mein Interesse ist, dass das immer das Instrument im besten Zustand ist und das ist im Preis inbegriffen. Aber dann gibt es halt auch Momente, wo ich zum Beispiel dann einen Kunden habe, der jetzt schon, sagen wir zehnmal gekommen ist und jedes Mal ist immer irgendwas und irgendwann muss man dann auch irgendwie was bezahlen lassen. Und dann nenne ich denen auch den Preis von, sagen wir für zwei, drei Stunden äh, 300 Euro. Und dann merke ich schon, dass ich ein bisschen runterschlucken muss, aber das ist dann auch wirklich ganz wichtig, dass sie in dem Moment verstehen, wie wichtig oder wie äh, die ganzen anderen Momente, wo ich ihnen nichts bezahlen habe lassen, was ich ihnen da ge gegeben habe, geboten habe und dass sie die Zeit, die ich dafür widme, wie, wie mit was für einer Energie das auch verbunden ist und wie viele Jahre es mir gebraucht hat, an den Punkt zu kommen. Ja, also das ist, ab und zu ist es Ich merke das wieder. auch immer wieder. Ja klar, in deinem Beruf, ja, Ingo, ist ich, das ganz wichtig.
2: Ja, aber ich finde es, äh, ich glaube, unabhängig vom Beruf ganz wichtig, ähm, dass einmal der Person mit der verhandelt wird und die die verhandelt. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen und beide sollten gewisse Dinge klar sein. Also wenn mit, wenn mit mir jetzt verhandelt wird über den Stundenlohn und über, und, und über den Preis, dann heißt es ja in unserer Übersetzung, es wird über mich verhandelt. Genau. Und so wie du es ja auch beschreibst, so wie alles bei dir eingerichtet ist, das ist Passion, das ist Leidenschaft, man macht das gerne, man macht das mit Liebe und in dem Moment versucht jemand genau das runterzuhandeln. und dann muss die andere Person sich ja die Frage stellen, wenn sie das in dem Moment macht, ähm, mache ich das Ganze dann mit weniger Passion und weniger Liebe und andersrum denke ich mir dann, okay, wenn du mich da runterhandeln willst, dann mache ich es auch mit weniger Person und Liebe und das Ergebnis ist vielleicht auch genau das. Ja, und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, was sie da überhaupt runterhandeln. Viele denken nur rational über den Preis nach und machen das jetzt gar nichts gegen Schwaben, aber so schwäbisch runterhandeln und auf jeden Pfennig und einen Gulden achten. Ja, und ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, was sie damit wirklich das, ist, das klingt jetzt sehr hart, aber dem Menschen und der Person in dem Moment antun, die ihre Sache mit Passion und mit Leidenschaft tut. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht über den Preis oder über meinen Wert sprechen darf und auch eine andere Person fragen darf, was bin ich denn wert. Aber so wie du es richtig beschreibst, ist es, glaube ich, man, man fühlt sich da hinein und kann dann auch viel, viel besser seinen eigenen Wert rechtfertigen.
1: Aha. Aber da kann ich dir einen guten Rat geben. Dass, wenn, das, wenn ich solche Kunden dann vor mir habe, dann merke ich nur, aha, die wissen noch nicht, mit wem sie zu tun haben, die glauben, dass, weil der Meister jetzt ihnen da die Zeit gibt, dann ist es gleich so, ne? Dass ich ihnen dann einfach sage: Ah, wenn es darum geht, jetzt weniger auszugeben, dann hätte ich eine Solu dann hätte ich eine Lösung, eine Lösung. Eine Lösung. Ähm, da hätte ich meine Mitarbeiterin bzw. meinen Lehrling und dann je nachdem, wie viel du ausgeben möchtest, kann ich dir dann entweder das von ihr oder von ihm machen lassen und dann, dann passt das wieder. Na na, dann, dann machen sie sofort einen Schritt zurück. Ja? Und, und das ist genau der Punkt, ohne dass man... Und das ist ja, das ist, viele Leute kommen ja zu mir, weil ich verschiedene Preisklassen habe in meinen Instrumenten, nicht nur Meisterinstrumente von mir. Und dann, dann wissen sie sofort, ups. Ne? Und wenn, äh, wenn jemand auch an eine, irgendwie einen Discount äh, von mir fragt oder so, dann sage ich, Discount gibt prinzipiell bei mir nicht. Ich bin ja berühmt für für die Qualität und nicht für die sportlichen Preise. Ne? Und, ah, okay. Dann ist das wieder das Thema vom Tisch. Ja, also,
0: Edgar, Ingo, ich finde das sehr spannend. Wir haben ja das Thema Verhandeln angefangen, vor allen Dingen mit dem Fokus auf, wie schaffen wir es, mehr Gehalt, mehr Honorar zu bekommen. Jetzt gerade reden wir über das Gegenteil eigentlich, wenn jemand einen runterhandeln möchte, ja. nachdem ein Preis schon festgelegt worden ist. Und da frage ich mich jetzt, weil mir das natürlich schon öfter passiert ist, dass äh, mich jemand äh, leider auch erfolgreich runtergehandelt hat. Ähm, ich habe das dann meistens irgendwie gemacht. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, ja, okay, dafür gibt es die und die Leistung ja nicht. Aber ich bin dann mit dem Preis runtergegangen, einfach weil ich dachte, dass es auch dazugehört zu einer guten Arbeitsbeziehung, dass man aufeinander zugeht, dass man sich hilft, obwohl ich nicht die Preise mache und dann denke, oh, ich werde eh runtergehandelt. So läuft es ja nicht. Und das ist ja die Frage. Sollte man das vielleicht machen? Sollte man einfach höher ansetzen und sich runterhandeln lassen? Oder sollte man, Edgar, sollte ich jetzt einfach wie du machen? Nö. Also ganz ehrlich, mich will man runterhandeln, dann, dann schicke ich ihn weg oder sie.
1: Also da muss ich ein bisschen weit ausholen. Auf der einen Seite hat man immer das Gefühl, die Leute entweder kaufen sie nur Stradivaris oder nur billige chinesische Geigen ne? Und da kann ich aus dem Geigenbau euch nur sagen, und das wisst ihr wahrscheinlich selbst auch, aber es wird einem nicht so klar, dass im Endeffekt die Kunden und die Produkte, wenn es jetzt eine Krise gibt, nehmen wir mal an, sich im Endeffekt immer nur verschieben. Das heißt aber noch lange nicht, dass es keine Kunden gibt. Das ist das eine. Egal, was du machst, ob du jetzt da uh, Interviews machst oder Buch schreiben musst oder Geigen baust, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man immer das Gefühl oder die Angst hat, dass man selbst der Maßstab aller Dinge ist und man immer das Gefühl hat, es gibt keine Leute, die bereit sind, mehr dafür zu bezahlen, als das, was ich in der Vergangenheit verlangt habe. Und in Wirklichkeit, nach oben hin, gibt es überhaupt absolut keine Grenze. Die Grenze ist einfach nur die, die du dir selbst setzt und automatisch ist das Universum bereit, dir nur das zu geben, wonach du fragst. Also das ist in jedem Beruf so und wenn du jetzt hergehen würdest und du würdest jetzt irgendwie ein Projekt starten, wo du eine Idee hast, eine ganz eine besondere, ob das jetzt How I Met My Money, weil das ums Money geht und sagst da möchte ich einfach das Zehnfache dafür haben, dann wirst du sehen, dass es dass dass es Leute gibt, die dafür bereit sind zu, zu, zu hören, weil du jetzt dieses äh, Seminar zum Beispiel machen würdest. Das Ganze natürlich ist jetzt mit einer ganz anderen Idee geboren worden. Es ist nur ein Beispiel, ja. Geht es nicht da darum, jetzt alle Leute auszupressen wie eine Zitrone. Aber es gibt einfach für, für jeden Preis gibt es einen bestimmten und einen eigenen Kundenkreis und vielleicht auch ich mein Blog darin war natürlich immer äh, wohlhabend ja reich nein so ungefähr oder ab einem gewissen Reichtum sind die Leute schlecht das ist alles völliger Blödsinn davon muss man sich wirklich befreien da rate ich nur jeden zu Monika Müller zu gehen und ein bisschen mehr Bücher zu lesen und den eigenen Horizont ein wenig äh, erweitern aber wenn du da ein Projekt hast und du machst es zum Beispiel als Spielchen, mein Vater hat das immer gesagt, mach doch mal eine Geige und verlang dafür mal mehr und schaust da mal und das hat immer geklappt, immer hat das geklappt und das geht nicht, eine gute es, Idee. Ja, es geht nicht darum, dass du jetzt jemanden übers Ohr haust. Es geht einfach darum, dass du dir selbst deinen eigenen Horizont erweiterst und deine neue, deine neue Herausforderung wird dein neuer Standard in deinem ganzen Leben, ja? Das, wir sind einfach, wir sind alle wie in einem kleinen Suppenteller und haben Schwierigkeiten über diesen, über diesen Rand rauszuschauen. Aber nach diesem Suppentellerrand, es ist ein, ein Universum von so vielen schönen Dingen und man glaubt gar nicht, was dahinter steht. Und wir, wir machen uns da selbst einfach Grenzen, einfach um uns wohlzufühlen, einfach um, um, um in unserer Komfortzone zu bleiben. Aber wenn wir mal diesen, diesen diesen Spaß und dieses Prickeln dann irgendwie auch erlebt hat, dass das funktioniert, dass das relativ schnell geht, dass man so etwas erreichen kann. Und das, dann, dann merkt man erst, wie schön das Ganze überhaupt ist, wie schön das Leben sein kann. Und dass diese sehr, sehr wohlhabenden Menschen keine Arschlöcher sind, sondern das sind durchaus Leute, die ganz genau wissen, an wem sie das Geld geben. Nämlich an Leute interessant, so wie du, äh Ingo, ich etc. etc. Die schauen genau, dass sie das Geld diesen Leuten geben, um denen zu helfen, weil sie wissen, dort ist das Geld gut angelegt, weil wir gute Dinge daraus machen. Und das ist doch, schöner kann es doch gar nicht sein. Gott sei Dank gibt es solche Menschen.
2: Edgar, ähm, du hast schon gerade ganz viele spannende Sachen dazu gesagt. Ich will es nochmal kurz zusammenfassen und trotzdem nochmal ein bisschen näher äh, darauf eingehen, ähm, wie du die Suppenteller größer gemacht hast und die Ränder. Ähm, aber du hast gesagt, Spaß, Prickeln, Helfen, Interesse an den Leuten, keine Vorurteile, das sind so Dinge, die ich wahrgenommen habe. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja darüber gesprochen, dass man sich nach und nach weiterentwickelt, nach und nach mehr verlangen kann, Testballons steigen lässt, gewisse Honorare ähm, und halt auch von diesem Suppenteller gesprochen. Und mich würde jetzt mal ganz persönlich von, von deiner Seite aus interessieren, gerade weil wir ja das Thema han, haben, wie kann ich mehr verlangen und das hast du ja schon so schön beschrieben. Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten mh, Eigenschaften, die man mitbringen sollte auf dem Weg hin zu ich verlange mehr? Wie, wie war das persönlich bei dir? Wie hast du dich da weiterentwickelt mit welchen Eigenschaften, dass du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist, auch mit den Preisen, die du ganz natürlich verlangst und dabei Spaß, Spiel, Spannung, Kinderüberraschung äh, <lacht> verlangst? ja. Äh,
1: die, die, die meisten Leute, die mich kennen, die glauben, der Edgar ist so auf die Welt gekommen. Ganz so ist es nicht. Äh, jeder Mensch muss seine, seine... Es gibt keine Shortcuts, keine Abkürzungen im Leben. Jeder muss seine Hausaufgaben machen. Und wenn du das Fundament von deinem Lebenswerk nicht solide aufbaust, dann bricht dieses ganze Gerüst und Hochhaus, wenn du oder Turm, den du in deinem Leben baust, der bricht dann irgendwann mal ein. Und du bist ja das Fundament und das interessiert <lacht> da, mich richtig. Alle. Und diesbezüglich <lacht> habe ich natürlich sehr an meiner an meiner Handwerklichkeit als Geigenbauer jetzt gearbeitet, aber da gibt es ja viele Geigenbauer und viele Leute, die handwerklich sehr geschickt sind. Aber dazu kommt dann natürlich auch das Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen kann man sich insofern stärken und aufbauen, indem man die Regel, oder ich habe da Glück gehabt mit meiner Mutter, die schon als, wie ich noch ein Kind war, gesagt hat, um, zum Einschlafen denk an fünf schöne Sachen und, oder fünf Sachen, die du gut gemacht hast heute. Erst Viel später habe ich dann dazu gelernt, dass alle negativen Dinge in deinem Leben, die kannst du einfach so nehmen und einfach wegschmeißen, auch gar nicht mehr dran denken vergiss es. Wenn, ohne negative Dinge, ohne Dinge, die daneben gehen, geht es nicht und du musst aber dann aus diesen negativen Dingen jeweils immer sagen, oh, heute habe ich das und das dazugelernt, anstatt dass du in einer Runde oder beim Bier mit den Freunden sagst, was dir heute alles daneben gegangen ist. Dein Unterbewusstsein hört immer mit und das fun funktioniert einfach so, wie wenn ich jetzt sage, denk nicht an Schokolade. Na, das ist da denkst du an Schokolade und es kommt die lust an Schokolade und das Unterbewusstsein hört einfach ja. nur Schokolade, okay? Ja. Das hört nicht, denkt oh nicht, Gott, okay? Ich ja und das ist genau das. Jedes Mal, wenn was daneben geht, anstatt dass du dir jetzt sagst, äh, das Negative und das jemanden erzählst, das kann noch jemand sein und das Schlimmste ist, es, dass man sich selbst erzählt, dass du einfach genau das Gegenteil sagst, nämlich sagst, super. Heute habe ich das und das dazugelernt. gelernt. Ja, es gibt gar keine mehr Geschichten mehr vom, vom Edgar, wo irgendwas daneben gegangen ist. Weil das Unterbewusstsein hört zu und hört nur das Negative und das baut dich nur, das reißt dich nur runter. Das, und das bringt nichts. Es ist klar, aufgrund von negativ vielen, vielen x Tausend Millionen negativen Dingen, die mir im Leben passiert sind und wo ich mir reingeschnitten habe oder keine Ahnung was oder wo das Holz gerissen ist oder die, die Geige also keine Ahnung wie ich schlecht geklungen hat oder was immer aus. Nur dadurch bin ich zu dem geworden im Geigenbau jetzt zum Beispiel oder meine, aber auch in anderen Aspekten im Leben, weil ich das eben immer nur das Positive raus und das ist mitunter würde ich sagen ist ist fast das Wichtigste. Es geht fast man kann noch so gut alles machen, aber das Selbstvertrauen zu erarbeiten und aufzubauen, das ist ganz wichtig. Und das ist dann auch, wenn wir jetzt dann in die Finanzen gehen, ob wir jetzt dann Aktien kaufen oder ob wir was anderes machen oder in, eine, in das investieren oder das. Es geht im Endeffekt darum, dass du auch diesbezüglich du einfach das Selbstvertrauen hast, dass du weißt, dass du in etwas investiert hast, woran du glaubst, was dir gefällt. Und nicht, weil die anderen gesagt haben, du musst jetzt diese Aktie kaufen, weil die, die, die wird dir gut tun. Völliger Scheiß. Du musst in die Firma, in das, was du investierst, wo du glauben, das muss dir Spaß machen. Und wenn du schaust, wie wohlhabende Menschen ihr Geld ausgeben und in was sie es ausgeben, ohne Limits und auf der anderen Seite bei irgendwelchen anderen Dingen knausig herumnudeln, weil einfach diese knausrigen Dinge, wo sie herumnudeln, 5 Euro, damit sie von A nach B kommen, weniger bezahlen und auf der anderen Seite dann enorme Summen et etwas reinstecken, ob das jetzt eine Flasche Wein ist oder eine Handtasche von so und so bei Software Bees. Das ist, was ihnen interessiert. Und das ist das Wichtigste. Du musst auch in deinen ganzen Investitionen und in der ganzen Karriere musst du immer schauen, das Selbstvertrauen muss da sein und das musst du aufbauen und das ist das Kostbarste.
2: Und ich glaube, wozu ja auch Selbstvertrauen führt, und das ähm, hattet ihr ja schon im Vorgespräch, glaube ich, mal leicht angesprochen, ähm, und du hast ja auch das Finanzthema gerade gerade mal angerissen, ähm, Finanzen und ich glaube Geigenbau noch mehr, ist ja eigentlich sehr geheimnisvoll. Man, man blickt wenig hinter die Kulissen und was du ja auch mit deinem YouTube-Channel machst, ist, du gibst ja Einblick in etwas, was sonst eigentlich gar keinen Einblick gewährt. Außer man kommt mal persönlich vorbei und macht einen Termin, bevor man die Geige bei dir kauft. Ähm, woher kommt das? Also ich meine, sich, sich zu zeigen, transparent zu sein, das kommt ja auch von Selbstvertrauen. Aber woher kommt das, dass, dass das bei dir so ist? Weil ich nehme es schon so wahr, auch wie du heute bei uns ja auch mit dem Podcast bist, dass das für mich auch immer ein Schlüssel des Erfolgs ist, anfassbar zu sein, transparent zu sein, authentisch zu sein und dass man auch dadurch einen höheren Preis verlangen kann und auch Leute sagen, ich bin ihnen auch bereit zu zahlen, weil ich dich schon kenne.
1: Mhm. Das, mich herzuzeigen, eigentlich ist es genau das Gegenteil. Also wenn viele Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, kommen eigentlich, der Ursprung ist genau das Gegenteilige. Ich bin in die Schule gegangen und im Sportunterricht zum Beispiel. Danach musste man sich duschen. Das war mir immer sehr unangenehm, mich da zu entblößen und mich nackt bei meinen Mitschülern zu zeigen. Und das hat sich dann weiter so äh, durchgezogen. Äh, in der Art habe ich das übrigens noch nie jemandem gesagt. Also bitte schneidet das nochmal Ja, Das raus. ist aber
0: normal. Das ist das Alter. <lacht> Ach, nein, das, ist
1: da ist der, das ist der Podcast-Effekt. Nee.
0: Und Edgar, wir reden noch heute über Nacktheit, das kannst du auch gleich mal
1: Ja, jedenfalls, da ist mir dann zum Beispiel aus dieser äh, Sache dann einfach, hat mir dann auch irgendwann mal mein Vater ganz am Anfang gesagt, meine Herren, da in Cremona, da sind schon viele Gegenbaumeister, äh, ne? also da, dass du dich da irgendwie behaupten kannst, also da müsstest du schon nackt über den, über den Hauptplatz laufen in Cremona, ne? Und das ist mir dann irgendwie so drin geblieben. Mein Vater hat immer wieder so ganz eigenartige Ideen, aber die ganz blöde sind sie auch nicht. Und dann irgendwann äh, habe ich mich dann von einem anderen Kollegen da irgendwie wieder freigemacht und mir diese Werkstatt hier aufgemacht. 2004 war das. Und dann habe ich gedacht, damit die anderen einfach wissen, dass ich also durchaus da bin und es geht mir gut, äh, habe ich mir dann gedacht, hey, machen wir was ganz was Tolles. Die Idee war da. Ne? total ins Blößen und nur die Geige da vorne. Also eigentlich die Idee war, dass man oben drüber schreibt, nothing to hide. Ne? Und das <lacht> muss ich ja jetzt mal zeigen, weil da habe ich drüben noch eine Postkarte, ist schon sehr lang her. Aber das, ja,
0: schick uns mal äh, eine, Edgar.
1: A Schicken? An
0: den ja, das wäre auch cool.
1: Ha! Ne? Aber <lacht> ich zeige sie <lacht> Ihnen jetzt Postkarte mal. Oder,
0: abfotografieren
2: <lacht> oder oder abfotografieren und wir können sie posten.
1: Nee, das wäre da natürlich mal fair. Kurz, hier mal schnell. Nicht,
0: dass wir das alleine sehen,
1: Ingo. Okay, na, dann, dann schicke ich die. <lacht> Nicht schlecht. Nee. Ja, mach das mal. <lacht> na, also ich schicke euch davon ein Foto. ne?
0: Also nothing to hide, weil im Geigenbau so ganz viele Geheimnisse immer sind und keiner verrät, wie ihr die beste Geige baut oder was bei dir?
1: Ja, ja, ein bisschen, weil einfach im Geigenbau so ein bisschen diese, diese, ähm, dieses geheimnis äh, und so ist. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir das. Dann. Und das hat auch funktioniert. Ne?
0: Danke, Edgar, <lacht> für deine Geigen- und Geldgeschichte, so können wir sie heute nennen. Danke, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank. Das war echt super. Und ja, also, ihr alle draußen, tippt mal Edgar Russ bei YouTube ein, Kommt auch in die Shownotes, damit ihr mal Edgar Russ vielleicht live bei der Arbeit sehen könnt. Und abonniert uns bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Und folgt uns bei Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Wir hören uns wieder nächsten Money Monday. Tschüss Edgar, tschüss Ingo.
1: Ciao, ciao. Tschüss.